0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Der NSA-Abhörskandal ist immer noch aktuell. Jeder einzelne von uns ist vom fehlenden Datenschutz betroffen.
1: Inwiefern und was wir praktisch dagegen tun können, erfahrt ihr jetzt.
0: Das vier augen mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Ja, ganz herzlich willkommen zum vier augen dem neuen Podcast mit Jan Keke und mir. Worum soll es in diesem Podcast gehen? Naja, um alles Mögliche im Grunde. Äh, alle Themen, die in irgendeiner Weise relevant für das Tagesgeschehen sind oder die wir selbst interessant finden, über die wollen wir sprechen. Heute dann über das Thema Datenschutz. Dabei soll es nicht nur darum gehen, die Meinungen und Nachrichten der breiten Medien einfach nur wiederzugeben, sondern wir wollen durchaus eigene Schwerpunkte legen und das Ganze möglichst interessant für euch gestalten und machen. Und bevor wir jetzt großartig in die Thematik einsteigen, denke ich, ist es ist ganz sinnvoll, dass wir uns erstmal ein bisschen vorstellen und deswegen begrüße ich dich ganz herzlich zum Vier-Augen-Gespräch.
1: Ja, hallo Stefan. Ja, ich bin der Jan. ich äh, studiere Philosophie und Germanistik und bin jetzt heute zum Thema Datenschutz einfach mal hier, weil ich denke, dass äh, äh, es erscheint mir als ein sehr wichtiges Thema und werde vielleicht dann auch in der ein oder anderen kommenden äh, Sendung dabei sein. Genau,
0: als auswechselbarer Moderator sozusagen. Das heißt, du bist nicht in jeder Sendung fest dabei und wir machen nicht jedes Mal fest eine Doppelmoderation, sondern zwischendurch wird es den ein oder anderen Gast mal geben, den ich mir einlade und der speziell zu dem jeweiligen Thema dann etwas sagen kann. Aber an deine Stimme sollten sich die Leute durchaus gewöhnen, denn du bist immer wieder dabei. Ja, diese Gelegenheit biete ich den Leuten heute direkt
1: einmal. Wie bist du zu deinem Studio gekommen? Äh, Studio genau. Wie bist zu, du zu deinem Studium gekommen? So. Also zu dem Studio mit Bus und Bahn. Sehr und, gut. Äh, zu meinem Studium ähm, bin ich gekommen, weil ähm, mich einfach ähm, die Philosophie schon immer äh, in, de, in der Schule schon interessiert hat. Und ich glaube, jeder ist, äh, jeder Mensch ist ein kleiner Philosoph irgendwo und hat auch irgendwie ein gewisses Interesse an der Philosophie. Bei mir war es ein bisschen ausgeprägter. Ich habe mich erst einmal gegen das Studium entschieden, weil es, ähm, ja, wie so schön gesagt wird immer, ähm, es ist eine brotlose Kunst und man kann damit beruflich nicht viel erreichen. Das heißt, ich habe erstmal was. Sagen die Leute ja. zumindest. Ich okay. bin da anderer Meinung, aber. Ja, ich habe erstmal was anderes studiert ähm, und bin dann erst über Umwege sozusagen zu meinem eigentlichen Studium gekommen. Wie mich das jetzt beruflich dann am Ende weiterbringt, ja, das ist natürlich unklar, aber wir warten mal ab.
0: <lacht> also klare berufliche Perspektiven, deswegen jetzt auch der Podcast hier, sehr ja, gut. Genau.
1: <lacht> sehr schön. Irgendwelche Hobbys, die dich interessieren, die dich mitreißen? Ja, äh, mein Studium ist sehr theoretisch im Prinzip, also man liest sehr viel, man schreibt sehr viel, man diskutiert vielleicht auch ein bisschen. Ähm, das heißt, ich äh, verausgabe mich sozusagen in meinem Schrebergarten, ja, das ist für mich so der Ausgleich, ich treibe ein wenig Sport und ähm, ja, das sind so meine Hauptsachen. Ich ähm, beschäftige mich gerne mit meinem Hund. Das heißt, ich bin nicht so lebensfremd wie vielleicht ähm, andere Philosophen, klassische Philosophen, ich nehme durchaus auch noch an, an den alltäglichen Dingen des Lebens teil. Also, liebe Leute, ihr könnt ihn draußen auf der Straße tatsächlich treffen. Kleiner Tipp,
0: irgendwo im Ruhrgebiet. Ja, genau. Sehr <lacht> bei dir. Du bist auch irgendwo im Ruhrgebiet. Irgendwo im Ruhrgebiet, ja. ganz genau. Nicht mehr lange vielleicht, aber in nächster Zeit erstmal schon noch, genau. Ja, ja, du bist nicht so ganz gerne hier, ne? Nein, ähm, ich bin ein sehr naturverbundener Mensch und ich mag es, wenn man sage ich mal, mindestens 100 Meter weit gucken kann, ohne dass einem ein 20 Meter hohes Haus im Weg steht. Und das ist natürlich ein Problem im Ruhrgebiet, zumindest wenn man sich im, in einem Teil des Ruhrgebiets aufhalten will, in dem man auch zentral ist und alles in der Nähe haben möchte. Und mich zieht es dann tatsächlich eher so in die Kleinstadt zurück. Aber ich lebe jetzt im Ruhrgebiet, weil ich auch studiere und auch Philosophie studiere und Geschichte an der Universität Duisburg-Essen und bei mir war es ein bisschen anders als bei dir. Ich habe direkt äh, dieses Studium gewählt, mehr oder weniger. Ich habe mich ursprünglich für Germanistik und Philosophie eingeschrieben, aber leider hatte ich nicht das Glück, mit meinem NC ins Germanistikstudium reinzukommen. Andere Menschen, habe ich gehört, werden dann ja per Losverfahren doch noch irgendwie da hineintransportiert. Ja, sowas ja. kommt vor. Ja, kennst du da auch jemanden? Ja, ich kenne da jemanden. Das war nämlich bei mir der Fall. Ist ja verrückt. Falls du dich erinnerst. Ich erinnere mich dunkel daran. Ja. Und ich bin mittlerweile ziemlich froh, dass ich nicht das Glück hatte, dass du hattest. Denn mittlerweile, von dem, was ich so von dir höre, denke ich, wäre mir das Studium ein wenig zu anspruchsvoll. Da bin ich mit Geschichte, glaube ich, ganz gut bedient. Damit will ich Geschichte jetzt nicht runtermachen. Aber es hat zu meiner eigenen Überraschung doch mein Interesse stärker geweckt, als ich zu Beginn gedacht hätte.
1: Das ist ja übrigens auch so der Punkt. Ich denke, viele Dinge, die einem Spaß machen oder umgekehrt, die man kann, die machen einem auch Spaß. Und wenn du merkst, dass du irgendwann mit der Thematik was anfangen kannst, wirst du auch mehr Lust dazu verspüren, da was zu machen. Wenn du merkst, dass du Erfolge hast, dann entsteht da auch mehr Freude heraus. Auf jeden Fall.
0: Ich mache sowieso nur das, worauf ich Lust habe und äh, bis jetzt, toi toi toi, bin ich damit gut gefahren, wie das in den nächsten Jahren wird, wird sich zeigen. Aber ich glaube zumindest, dass äh, Philosophie keine brotlose Kunst ist, weil ich denke, man lernt äh, in diesem Studium Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, Dinge kritisch zu betrachten, in Geschichte selbst lerne ich zu recherchieren. Und das sind Fähigkeiten, die man in vielerlei Berufen sehr gut gebrauchen kann und die einen für verschiedene Dinge qualifizieren. Und insofern denke ich, kann ich mich guten Gewissens in verschiedenen Bereichen bewerben, ohne mich mit meinem Studium verstecken zu müssen.
1: Nein, also ich glaube, verstecken müssen wir uns nicht. Es mag nur Arbeitgeber geben, die vielleicht nicht einsehen, dass Philosophiestudenten durchaus einiges an, ja, können einiges an Können mitbringen, was vielleicht auch wirklich gefragt ist in den ein oder anderen Beruf, was andere Leute vielleicht nicht so bringen können, weil sie ähm, vielleicht etwas studiert haben, wo sie nicht so kritisch mit den Thematiken umgehen, wie wir das tun. Ja. Damit möchte ich natürlich jetzt nicht sagen, dass die Philosophie besser ist als andere Studiengänge. Sie es anders hat. Aber ich denke, dass die Philosophie durchaus eine ähm, wichtige Rolle in der Gesellschaft einnimmt bzw. einnehmen sollte, ähm, weil wir doch eine sehr säkularisierte und weiterentwickelte Gesellschaft sind, ähm, in der es wichtig ist, dass wir nicht nur alles kritisieren, sondern alles ähm, auch hinterfragen, auch unsere eigene Kritik hinterfragen. Und das machen wir jetzt auch mit dem ersten Thema, denke ich mal. Ganz
0: genau. Ich hatte mir gerade schon eine ganz tolle Überleitung überlegt. Wir müssen uns mit Philosophie nicht verstecken, aber vielleicht aus anderen Gründen, weil wir nämlich ausspioniert werden. Wir alle kennen den NSA-Skandal. Er ist seit fast einem Jahr jetzt schon in den großen Medien und äh, dank Edward Snowden sind dort Dinge ans Tageslicht gekommen, für die viele Computerfreaks vor einigen Jahren noch belächelt wurden. Und hier zeigt sich sehr schön, dass es Verschwörungstheorien
1: gibt, die dann manchmal tatsächlich sogar auch äh, zutreffend sind. Ja, es gibt Leute, die sagen, ich habe das alles gewusst. Natürlich wussten sie das nicht direkt, äh, sie haben es vermutet, und es hat dann erstmal eine Zeit lang gedauert, bis wirklich Edward Snowden im Prinzip sein eigenes Leben aufgegeben hat, um den Menschen draußen zu vermitteln, hey, hier läuft irgendwas nicht ganz so toll. Wir waren ja eigentlich, also wir haben das vermutet zwar, dass wir vielleicht abgehört werden, aber dass das dann, als es dann so konkret wurde, hat man sich dann vielleicht doch ein bisschen komisch gefühlt bei der Sache. Mittlerweile scheint es vielleicht so zu sein, dass es zu einem Alltagsproblem wird, zu einem Alltagsthema, das gar keine Besonderheit mehr besitzt. Ja? Wir werden von diesen Five Eyes, wie man sie nennt, beobachtet. Das sind ja die Länder USA, Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland, die uns da beschatten, zumindest deren
0: Geheimdienste.
1: Ja. Inwieweit offiziell ist die Regierung daran natürlich nicht beteiligt. Genau. Aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen sich langsam damit arrangieren. Und trotzdem, äh, denke ich, ist es weiterhin ein aktuelles Thema. Wir sollten uns Ganz genau, bevor ihr
0: also abschaltet und euch denkt, nee, dieser Podcast ist doch nicht so das Wahre, wir wollen euch in so ein bisschen zeigen, dass dieses Thema tatsächlich relevant für euch einfache Leute da draußen ist, denn wir sind alle davon betroffen und wir wollen euch auch ein paar praktische Dinge an die Hand geben, äh, wie man sich im Falle so einer Überwachung am sinnvollsten vielleicht verhalten könnte.
1: Ja, könnte, wir können nicht sagen, wie sich jeder verhalten soll. Denn ähm, es ist ja nun mal unklar erst einmal, wie wichtig diese Überwachung tatsächlich ist. Also wir können das ja gar nicht aus unserer Perspektive sagen, ob es da auch positive Effekte gibt. Aber es ist erstmal stark anzuzweifeln, dass es diese natürlich gibt. Genau,
0: fangen wir mal ganz grundlegend an mit dem Auftrag der NSA. Die NSA kennen wir alle, das ist die National Security Agency, also der Geheimdienst der USA, der aktuelle Geheimdienst. Ja, überregionale Geheimdienst sozusagen. Genau. Und der hat quasi den Auftrag, die weltweite Telekommunikation zu überwachen und auch zu analysieren. Das ist erstmal die Aufgabe des Warum? Ganzen. Warum hat er diese Aufgabe? Der hat diese Aufgabe, weil seit spätestens dem 11. September 2001 die Terrorgefahr gestiegen ist, angeblich aber auch, weil Kriminalität im Allgemeinen verhindert werden soll. Also sei es jetzt Kinderpornografie oder irgendwelche Drogen, ähm, irgendein Drogenhandel. Das sind alles äh, Gebiete, für die dann äh, eben die NSA sozusagen zuständig ist und mithilfe der Überwachung dafür sorgen soll, dass solche Dinge nicht passieren. Was vielleicht ganz spannend ist, ist die Tatsache, dass das kein Problem ist, das uns erst seit ein paar Jahren betrifft, sondern ähm, es gab bereits unter Adenauer einen Überwachungsvorbehalt, den er unterschrieben hat. Und der hat den ehemaligen Besatzungsmächten nämlich weiterhin das Recht eingeräumt, äh, den innen- und ausländischen Post- und Fernmeldeverkehr zu kontrollieren. Also wir haben das also tatsächlich schon seit der
1: Nachkriegszeit, das Phänomen, dass eine gewisse Überwachung stattfindet. Ja, natürlich ist sie jetzt durch das Internet äh, und durch die Elektronik, die wir haben, nochmal massiv ausgeweitet worden. Denn wir stellen uns vor, wir haben überall, jeder hat zu jeder, fast fast jeder hat zu fast jeder Zeit einen kleinen Computer mit sich, ein Handy. Das kann äh, dich orten, es kann dich abhören, es kann äh, wahrscheinlich noch andere Dinge machen, wenn es Kamera, Kam eine Kamera besitzt oder dergleichen. Das heißt, äh, es ist einfach... Noch äh, intensiver geworden die ähm, Überwachung durch diese Elektronik. Wir können uns eigentlich kaum noch bewegen, ohne überwacht zu werden. Zumal ja auch solche Techniken nicht nur ein Trend sind,
0: wie vielleicht vor einigen Jahren, dass die Leute noch vermutet haben. So ein Hype, der dann kommt, in Mode ist und, und wieder geht. Ja. Genau, dann verschwindet die Modeerscheinung wieder und wir rennen wieder ohne Smartphones rum. Ich glaube,
1: Mittlerweile können wir durchaus sagen, dass sich das fest in unserem
0: Alltag etabliert hat. Ja, ich glaube
1: tatsächlich, dass sich das fest etabliert hat. Vielleicht ja. wird sich das in Nuancen noch verändern, weil es natürlich nach einer extremen digitalen Ära, Ära auch wieder eine Ära geben wird, die vielleicht ähm, ein bisschen so zu den alten Ursprüngen zurück möchte. Ja, das kennen wir zum Beispiel. Wir in Deutschland sind häufig... Diejenigen, die am meisten kritisieren solche Sachen, wenn wir jetzt uns jetzt einmal die Türkei anschauen, die haben zum Beispiel... Ähm die hacken Twitter einfach und twittern trotzdem weiter. Das ja, finde ja. ich sehr schön. Das, sowieso, das ist ein anderes Thema. Entschuldigung. Die, ähm, die, die Türkei hat zum Beispiel nicht so lange das Internet, also zumindest ist es noch nicht so lange äh, der breiten Bevölkerung zugänglich, äh, wie bei uns. Mhm. Seitdem sie das jedoch haben, nutzen sie das viel mehr, als wir das tun. Vielleicht, weil wir erstmal mit dem Internet langsam in Berührung gekommen sind, aber auch, weil wir bei uns vielleicht schon wieder eine, ähm, Gegen, ja, eine Gegenbewegung einsetzt, die vielleicht sogar durch den
0: aktuellen Skandal begünstigt ja. wird, möglicherweise.
1: Wir wollen uns nicht äh, durch, durch die Technik im Prinzip äh, unser Leben bestimmen lassen. Das ist, glaube ich, so ein deutsches Prinzip, was jetzt auch Datenschutz betrifft, was andere Themen betrifft. Die Deutschen sind, auch was Atomkraft betrifft und so, die Deutschen sind da immer, glaube ich, relativ weit vorne bei solchen Sachen. Wobei insgesamt äh, glaube ich, dass das auf
0: das Thema äh, Medien und Kommunikationsmedien vielleicht nicht unbedingt in dem Maße zutrifft, wie zum Beispiel bei der Atomkraft vor einigen Jahren weil viele Leute glaube ich durchaus eine gewisse Scheißegalhaltung Haltung mittlerweile entwickeln und vielleicht noch nicht äh, sensibilisiert genug sind, was das Thema Datenschutz angeht und sich vielleicht auch die Konsequenzen die Tragweite so einer Massenüberwachung gar nicht so richtig vorstellen können. typischen Argumente, die man so hört, die sich ähm, sozusagen dagegen aussprechen, sich mit dem Thema zu befassen, sind dann so etwas wie, ich habe ja sowieso nichts zu verbergen, warum soll ich mir jetzt irgendwie diese ganzen Informationen reinziehen, ja. die können mich ruhig überwachen,
1: Ja, ich habe nichts Verbrochenes irgendwie getan oder so. Das ist, das ist ein sehr häufig angebrachtes Argument, ich habe ja nichts zu verbergen, ich habe kein... Leben, das ich irgendwie verheimlichen müsste. Aber jeder hat im Prinzip etwas, was er ja nicht absolut jedem mitteilen möchte. Es mag Leute geben, die mehr zu verbergen haben als andere. Aber es ist natürlich auch so, dass wir nicht wissen, was in Zukunft für uns gefährlich werden könnte. Dinge, die heute verbreitet werden und noch unproblematisch sind, könnten in der Zukunft für uns Probleme bereiten. Und wir wissen nicht, was für ein Gesellschaftssystem wir in 10, 20, 30, 40 Jahren haben. Wir wissen nicht, welche Werte dann herrschen, welche Politik geführt wird, welchen Staat wir haben. Das heißt, wir müssen im Prinzip aufpassen, was wir teilen und nicht immer wissen wir auch, was wir alles teilen im Prinzip. Ja, Wir denken dann vielleicht, ah, das, was ich teile, ist im Prinzip äh, nicht schlimm, aber Manchmal teilen wir dann auch Dinge, wo wir uns dann gar nicht darüber im Klaren sind, dass wir die jetzt der breiten Öffentlichkeit vielleicht gerade zur Verfügung gestellt haben. Und ich denke, wenn jeder in sich hineinschaut, gibt es Dinge, bei denen er möchte, dass sie nicht jeder weiß. Aber natürlich ist das eine eigene Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Ich kann nicht jemandem vorschreiben, ja, du hast doch was zu verbergen, also mach was dagegen. Wenn jemand differenziert darüber nachdenkt und zu dem Schluss kommt, ja, ich habe nun mal nichts zu verbergen, ähm, dann muss man das eben so akzeptieren. Ich glaube aber, bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen ist es schon so, dass die durchaus etwas haben, was sie verbergen sollten.
0: Ja. Das können ja auch Kleinigkeiten sein. Sei es eine Flirterei mit äh, jemand anderem als dem eigenen Partner oder der Partnerin. Ja. Seien es irgendwelche, ja politischen Ansichten, die
1: nicht so ganz mit der Mehrheit der Masse konform gehen. Oder politische Ansichten, die sich äh, bei einem selbst vielleicht dann auch in, in den Jahren wieder verändern und wo man dann später nicht mehr möchte, dass äh, dass man dass Leute sehen, dass man mal diese politische Ansicht hatte. Ja? Richtig. Im Grunde sollte man sich immer fragen, würde ich das, was ich gerade auf
0: irgendwelchen Netzwerken wie Facebook oder sonst wo teile, würde ich das auch einfach so wildfremden Menschen auf der Straße erzählen? Und da würden die wa wahrscheinlich die meisten eine größere Hemmschwelle haben. Aber es gibt keinen vernünftigen Grund, wenn sie allein in ihrem Zimmer am Computer sitzen, diese Hemmschwelle nicht auch dann zu haben. Weil letzten Endes werden diese Sachen genauso öffentlich gemacht. Genau. Gut, dann sagen andere darauf hin ähm, ja, meine Daten gehen doch sowieso unter in diesem Datenstrom. Selbst wenn ich da was veröffentliche, was eigentlich privat ist, wer kriegt das denn mit in diesen riesigen... Fluten von Daten.
1: Ja, nun sind das natürlich auch große Zentren, die sich damit auseinandersetzen. Eins ist klar, nicht jeder kann zu jeder Zeit permanent äh, überwacht und analysiert werden. Das heißt, die meisten Daten werden wahrscheinlich auf irgendwelchen Servern gelagert werden genau. und werden dann irgendwann bei Bedarf, na, über den Bedarf kann man sich dann ja auch nochmal streiten, was wäre ein Bedarf? Die können dann vielleicht äh, abgerufen werden. Nun kann man das selbst aber gar nicht kontrollieren. Man kann äh, schneller in ins Visier der äh, Überwacher geraten, als man sich das vorstellen kann. Und es ist auch schon der Fall gewesen, dass Leute ins Visier gekommen sind. Man kann auch allein deswegen schon ins Visier geraten, weil man sich unauffällig verhält, ja? Stimmt. Ähm, ich habe äh, vor einigen Wochen ein Seminar in der Uni gehabt und da
0: war eine Kommilitonin tatsächlich äh, von dem Fall betroffen. Die hat an einem bestimmten Ort in der Stadt zu einer bestimmten Zeit mit dem Handy telefoniert und äh, fiel in ein Suchraster ja. von Zeit und Ort äh, der Behörden, ähm, wo sie hätte eine potenzielle Täterin für irgendetwas sein können. Ich glaube, es ging sogar tatsächlich um was Terroristisches. Und dann haben sie tatsächlich ähm, Menschen von der Kripo angerufen und sie mal irgendwie auf die Wache zitiert, weil sie tatsächlich in dem Moment einfach zur falschen Zeit am falschen Ort telefoniert hat und wer weiß, vielleicht noch irgendwelche Begriffe genannt hat, die ja. dann da irgendwie rausgefiltert wurden, keine Ahnung. Ja, man denkt immer so, man selber, einen selber betrifft es eh nie. Und dann, ja, dann hört man so dann von solchen
1: Dingen und denkt sich, du liebes bisschen, das ja. ist schon jetzt echt krass. Also es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man weiß, man könnte theoretisch äh, permanent überwacht
0: werden. Ja. Prinzipiell sind ja. die Daten in jedem Fall da, auch wenn sie vorerst mal in diesen ja. Daten untergehen könnten und genau. nicht wahrgenommen werden. Tja, und dann sagen die Leute, auch das ist alles schön und gut, aber man kann da doch sowieso nichts gegen machen.
1: Ja, das hat auch irgendwas mit so, also das erinnert mich so ein bisschen auch an die allgemeine Politikverdrossenheit. Also man kann ja nichts machen, es ist alles so, wie es ist, was ich auch verstehen kann.
0: Absolut. Wenn man sich mal vorstellt, da gibt es riesige ähm, über, ähm, wie sagt man, wenn ich wüsste, was du sagen
1: möchtest, <lacht> vielleicht... Äh
0: es gibt riesige Agenturen, nenne ich sie jetzt ja. mal, Sicherheitsdienste, was weiß ich, nein, Sicherheitsdienste ist auch falsch, mein Gott. Was ist die NSA? Geheimdienste, Geheimdienst, Mein ja. Gott, <lacht> es ist schwierig. Ja. Es gibt viele Geheimdienste, die ein Riesenbudget haben, die ein unglaubliches technisches Know-how haben, die abseits von irgendwelchen gesetzlichen Regelungen agieren können. Und dann sitze ich hier so als ganz normaler Mensch in meiner lustigen kleinen... 40-Quadratmeter-Wohnung und denke mir, ja, und jetzt soll ich aufs Smartphone verzichten, damit man mich nicht mehr abhören kann, oder was? Was einfach auch mal unrealistisch ist.
1: Ja, das ist unrealistisch. Es wäre auch zu viel Das Guten. Das wäre auch eine Form der Resignation, denke ich mal, wenn wir auf unser Smartphone verzichten würden. Das würde einfach heißen, wir lassen uns im Grunde unsere digitale Gesellschaft zerstören durch die, durch diese großen Zentren, die sich da zur Aufgabe gemacht haben, uns Permanent zu überwachen. Wir müssen andere Wege finden, denke ich mal, mit dieser Situation umzugehen. Was für Möglichkeiten wir da haben, da werden wir dann gleich nochmal drüber
0: sprechen. Ein anderer Punkt geht auch in die Richtung Resignation vielleicht, wenn dann Leute sagen, naja, gut, ich versuche ja schon einigermaßen meine Daten zu schützen. Ich habe zum Beispiel bei Facebook das so eingestellt, dass nur meine Freunde die Sachen sehen können, die ich poste.
1: Scheint mir ein bisschen naiv zu sein. Ja, das ist ja im Prinzip, ist das ja auch naiv, weil die NSA, die kann das, also für die NSA zumindest, ist das ja kein Problem, daran zu kommen. Also nehmen wir jetzt mal an, wir müssen das annehmen, weil äh, wir keinen <lacht> Grund haben, es nicht anzunehmen. Ja, genau. Aber sagen wir mal so, es gibt ja auch noch normale... Hacker, sage ich mal, oder normale Leute, die etwas nicht zu Gesicht bekommen sollen, die etwas nicht lesen sollen, ja. für die ist das dann ja schon nützlich. Ne? Also Durchaus.
0: Aber es ist irgendwie ein schwacher Trost, wenn ich mir sage, okay, die kleinen Leute, die sich ein bisschen ähm, eingelesen haben in die Materie und auch äh, Computer hacken können und Accounts hacken können, da kann ich vielleicht schon was gegen tun, aber die ganz Großen, wo es wirklich irgendwie wichtig ist, wo wirklich große Politik mitgemacht wird, da können wir uns leider nicht gegen wehren. Sehr Nein. schwacher Toast irgendwie.
1: Das ist es. Und das macht natürlich auch. Also das macht Resignation aus. Auch ja. wir. Wie können wir das machen? Wir können uns offenbar nicht schützen vor diesen Menschen. Äh, dann können wir es auch gleich sein lassen und einfach nur in Ruhe unser Leben führen, bis es dann mal ausgesessen ist. Ja, ausgesessen <lacht> ist. Oder, oder wir lenken uns mit anderen Dingen ab. Weil die Technik ist ja auch so ganz schön, Warum sollen wir uns mit den Problemen beschäftigen, wenn wir die einfach nutzen können? Ja. Richtig. Und die Schmuddelfilme, die wir alle auf dem Rechner haben, die
0: kann man ja dann auch irgendwie nochmal extern oder so speichern. Ja, okay. <lacht> ja. Ist nur leider auch ein bisschen zu kurz gedacht, weil man sich aus äh, pessimistischen Gründen mit der Thematik nicht weiter beschäftigen will. Aber die Gefahren, die so eine massive Überwachung nach sich zieht, sind ja durchaus relativ groß. kann durchaus, oder einige sagen das zumindest, dass durchaus auch unsere Demokratie hier in Deutschland gefährdet ist, wenn wir nicht versuchen, in irgendeiner Weise diesen Skandal sozusagen zu beenden.
1: Ja, es ist ja allein schon eine Gefahr für unsere Demokratie, würde ich mal sagen. Also, wenn man sich schon dabei ertappt, etwas nicht mehr im Internet kundzutun, weil man Angst hat, man, äh, wird, man fällt vielleicht in ein Raster. Oder ähm, man traut sich nicht mehr seine Meinung anderen gegenüber zu sagen, weil man Angst hat, es werden irgendwelche Leute das Zeug lesen, die es nicht lesen sollen erstmal. Und dann hält man sich vielleicht ein Stück weit zurück. Aber eine Demokratie lebt ja davon, dass man diskutiert und dass man genau. ja diese Diskussion lebhaft führt. Ähm, das könnte eine Gefahr sein, dass, äh, dass das schon passiert ist. Wer weiß das? Also Vielleicht gibt es schon Leute, die ihre Positionen nicht mehr vertreten, weil sie nicht mehr ja, allgemein äh, anerkannt werden oder ne, allgemein vertreten werden. Dann gibt es wiederum Positionen, die vielleicht von der allgemeinen, breiten Bevölkerung vertreten werden. Da ist es dann kein Problem, das auch zu vertreten. Man ist ja nur einer von
0: vielen. Zumindest im jetzigen Augenblick. Wie du ja vorhin schon mal erzählt hast, kann sich ja auch so ein ähm, Regierungssystem im Laufe der Zeit verändern. Schönes Beispiel finde ich, da ist immer so ein bisschen Homosexualität. Da kann man dann sehen, okay, in anderen Ländern wird es verfolgt, da trauen sich die Leute dann tatsächlich nicht, auch in Foren irgendetwas zu schreiben, weil Leute, die äh, Jagd auf Schwule und Lesben machen, tatsächlich auch solche Foren durchstöbern und solche Daten halt auch von der Regierung abgegriffen werden können und genutzt werden können, um solche Menschen zu verfolgen. Dann sagen wir jetzt, okay, hat mit uns ja nicht wirklich viel zu tun, wir sind mittlerweile relativ tolerant geworden, das passt alles, aber wer sagt uns nicht, dass in 20, 30 Jahren die Entwicklung nicht zu noch mehr Toleranz führt, sondern die Leute diese ganze Vielfältigkeit irgendwann mal
1: ja. satt haben wenn es mit der Gesellschaft irgendwann einmal aus irgendwelchen Gründen weiter bergab gehen sollte, wird man sich die Schuldigen suchen und die könnte ich jetzt sogar ein Fass ja. aufmachen,
0: <lacht> Stichwort ähm, gendern und alles muss irgendwie queer sein und darf nicht mehr in Kategorien sein, weil das ja. ja auch so böse ist. Menschen sind ja auf jeden Fall alle gleich. Da wird es eine Gegenbewegung noch geben, da bin ich mir, ja, das könnte auf jeden Fall der Fall sein. Und es kann eventuell gefährlich werden. Also ja. das ist jetzt einfach nur mal so ein praktisches Beispiel, wo man sieht, okay, hier haben wir mal einen konkreten Fall, wo es tatsächlich mal gefährlich werden könnte, Dinge zu äußern, die vielleicht auch jetzt momentan total unproblematisch sind. Irgendwie sind wir an dieser Stelle jetzt wieder an dem Punkt angekommen, wo so eine gewisse Resignation sich breit macht. Jetzt könnte man wieder sagen, Pui, wie soll man sich jetzt denn dagegen wehren?
1: Ja, es gibt Möglichkeiten, zumindest äh, zu zeigen, ja, ich mache das Spiel nicht mit. Ja, also ich möchte mich dagegen wehren, auch wenn es vielleicht nicht hundertprozentig erfolgsversprechend ist. Aber eine ist zum Beispiel jetzt bekannt geworden, als es äh, darum ging... Ähm, also es ist ja so gewesen, dass WhatsApp von Facebook gekauft wurde. Genau, und dann sind viele Leute auf die Schweizer Variante Threema
0: umgestiegen, weil die ihre Server nicht in den USA haben, sondern in weiß der ich gar Schweiz nicht, direkt auch in der Schweiz. Ich sein, ne? Sehr gut. Und ähm. sogar das Ganze verschlüsseln. Das bedeutet, da kann man dann von außen angeblich nicht... Äh, ja sozusagen die Chatverläufe lesen, die Bilder abfangen. Das ist dann so ein Punkt, der dann durchaus als Alternative angestoßen wird. Es wird dann aber von vielen wieder gesagt. Ähm, Richtig, ja. ich bin so jemand. Ich muss mich an dieser Stelle tatsächlich mal <lacht> als Miesmacher outen und sagen, ich bin nicht so ganz davon überzeugt, dass das wirklich etwas bringt. Weil ich glaube, dass solche professionellen Geheimdienste, jetzt habe ich das Wort ähm, durchaus in der Lage sind, auch verschlüsselte Verbindungen zu knacken und diese Daten abzufangen. Ich glaube die Technik ist ähm, insgeheim deutlich weiter, als wir normale Bevölkerung davon wissen. Ich glaube nicht, dass wir uns einbilden sollten, dass irgendwelche Daten geschützt sind. Alles, was man verschlüsselt, kann man auch entschlüsseln und knacken. Es gibt kein Schloss, das sicher ist, und auch ein bisschen Resignation oder. Ich weiß nicht, ob es Resignation ist. Ich bezweifle
1: naja. einfach, dass es so einfach ist, sich so ein. Nein, also ich würde mal vermuten, dass es auch nicht einfach ist, sowas zu machen. Aber ich würde auch sagen, die Menschen, die hinter diesen ganzen Geheimdiensten stecken, sind Menschen eben. Es sind keine Götter. Das heißt, sie nutzen Technik, wie wir sie auch nutzen. Und, ähm Und genau das bezweifle ich. Ich glaube nicht, dass die die Technik benutzen, die wir auch nutzen. Ich
0: glaube, die sind weiter als wir.
1: Das ist eine Annahme, da kann ich dir jetzt auch nicht Klar. sagen. Ne? Ich
0: kann sie natürlich nicht beweisen, das ist genauso wie vor der ganzen äh, Debatte, als die ja, Chaos Computer Club oder wie er hieß groß davor gewarnt hat und man die Leute belächelt hat, die konnten es nicht beweisen, auf keinen Fall, am Ende kam es dann halt raus, gut, genauso kann ich jetzt nicht beweisen, dass es der Fall ist, ich hoffe, dass es, dass ich widerlegt werde. Aber
1: wenn man jetzt mal, ich möchte mal ein vergleichendes Beispiel anführen. Zum Beispiel genau. ein Einbrecher. Okay. Du kannst die Wohnung offen, Wohnungstür offen lassen und den Einbrecher im Prinzip die Möglichkeit bieten, sofort in deine Wohnung zu kommen, sodass er gar nicht einbrechen muss in dem Sinne, also nichts kaputt machen muss. Ja. Er wird nur unbefugt sich Zutritt zu deiner Wohnung verschaffen und kann sich die Sachen klauen, die er so klauen möchte. Mhm. Du kannst dir aber auch ein Schloss suchen und es äh, mit deiner Tür, äh, und deine Tür mit diesem Schloss versehen. Damit machst du es diesem, diesem äh, Eindringling im Prinzip schon schwieriger, weil er braucht a länger und b ähm, gibt er dann vielleicht schon vorher auf oder es ist ihm zu aufwendig oder er macht zu viel Krach und geht deswegen. Möglichkeiten hat er sicherlich trotzdem, irgendwie in die Wohnung zu kommen dann gibt es noch ganz äh, sichere Schlösser, die man verwenden könnte und so weiter. Und das kann man jetzt auch übertragen, denke ich, auf Verschlüsselung. Sie, sind, sie bieten keine hundertprozentige Sicherheit gegen Eindringlinge oder gegen Überwachung. Aber ich denke, dass sie zumindest es denen, die überwachen, etwas schwerer machen. Und ich bin zumindest nicht bereit, den Leuten, die mich überwachen, meine Daten einfach so zur Verfügung zu stellen, als wenn es ein Geschenk für sie wäre. Nein, zumindest mache ich den den Weg dazu, meine Daten zu bekommen, ein wenig schwieriger. Und wenn das so einfach ist, wie zum Beispiel, indem ich mir eine Chat-App hole, wie Die, Dreamer zum Beispiel, ja. <lacht> genau wie du sagst, und äh, sie kostet ja noch nicht einmal viel... Ja. Und das ist auch ein anderer Punkt. Eine gute App müsste eigentlich auch dauerhaft etwas kosten. <lacht> okay. Ähm, wenn es so einfach ist, dann werde ich diesen Weg auch nutzen. Es bedeutet für mich keine Umstellung meines gesamten Lebens, sondern lediglich das Wechseln einer App. Nun muss das jeder auch für sich selbst entscheiden wiederum. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, WhatsApp nicht mehr zu nutzen, aus eben genannten Gründen. Es spielen noch andere Gründe eine Rolle, die jetzt nichts mit Datenschutz zu tun haben sondern eher damit mit der Dezentralität des Internets und wenn WhatsApp bei äh, Facebook bei Face oder von Facebook jetzt gekauft wurde, dass wir bald das Internet nur noch als, oder dass Facebook das gesamte Internet irgendwann darstellt, ist nochmal ein eigenes Thema, über das wir ja. vielleicht auch noch mal reden können. Ähm, also ich habe für mich diese Entscheidung getroffen, aber das muss natürlich jeder für sich selbst machen. Es gibt auch noch in anderen Bereichen sicherlich die Möglichkeiten, auf alternative
0: Lösungen zu wechseln, solange genug Leute mitmachen. So eine App wie Threema kann ich nur erfolgreich nutzen, wenn die Leute, zumindest die meisten, die mit denen ich regelmäßig in Kontakt bin, sich diese App auch runterladen. Sonst habe ich diese App drauf und schreibe am Ende doch noch über WhatsApp
1: weiter, weil dort einfach die Leute sind. Klar, man darf natürlich nicht allzu gemütlich sein. Das heißt also, ich äh, muss natürlich vielleicht dann auch äh, gucken, dass andere diese App haben. Ist und dann ist sozusagen deine Freiheit doch wieder eingeschränkt letzten Endes, weil du dann
0: darauf verzichten musst, mit gewissen Leuten zu kommunizieren, die diese App nicht haben. Oder du ja, musst... Also dir die ich Mühe habe machen. das Glück,
1: dass ich nicht darauf verzichten muss. Also ich habe das so ein Zufall auch. <lacht> ja, <lacht> Gut, dass wir ausrechnet dich jetzt hier haben. <lacht> natürlich ist das auch wieder, also ist klar, das ist auch wieder, Sicherheit und Freiheit sind immer zwei Extreme, die sich im Grunde nicht unbedingt bekämpfen. bedingen. Und ja, das, das in allen Bereichen, das im, im, im öffentlichen Leben ist das so, aber auch im privaten ist das so. Mit meinen Daten, mit öffentlichen Daten, das ist einfach immer gegeben. Und da muss man immer den Weg finden, den man für richtig
0: hält. Okay, ist durchaus eine Variante. Man macht es den Geheimdiensten damit schwerer und Otto-Normal-Hacker werden auch eher Probleme haben, an die Daten ranzukommen. Ja,
1: die auf jeden Fall, denn die sind ja nicht äh, diejenigen, die dann diese nicht menschliche Technik mehr haben, mhm. also wie sie die in Geheimdiensten dann einsetzen, wenn ich da eine Annahme mal ausführe. Ja, <lacht> durchaus. Ja.
0: Und ja, weitere Möglichkeiten, sich zu wehren, sind dann durchaus etwas aufwendigerer Natur. Es gibt Proteste, die organisiert werden, Demonstrationen, Petitionen. Ja, und ähm, da muss man natürlich dann irgendwo auch für seine Freiheit sozusagen und seine Grundrechte, die hier verletzt werden, dann auch einfach mal kämpfen und sich ein bisschen Mühe machen, wenn man erkannt hat, dass es sich wirklich dafür lohnt, das auch zu tun.
1: Ja, es ist solche Sachen wie die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel sind ja ähm, gekippt worden. Ja, die, ähm, es war schon, es gab Zeiten, also wir hatten, glaube ich, kurze Zeit einmal die Vorratsdatenspeicherung. Genau. Und, ähm, dann wurde das wieder gekippt und eigentlich sah es danach aus, dass wir für immer und ewig jetzt äh, die Vorratsdatenspeicherung hätten. Aber es zeigt sich, dass manchmal die Dinge dann doch anders kommen, als man dann wieder glaubt. Ja, man kann ja eh nichts machen,
0: Es ist ja alles. Wenn man denn ein bisschen Druck aufbaut. Denn ja. von alleine wird die Politik nicht sonderlich viel machen. Äh, wir haben ja mitbekommen, im letzten Jahr wurde ja die NSA-Affäre, bevor sie richtig losging, direkt mal für beendet erklärt. Und auch vor kurzem gab es erst einen... Ähm, NSA-Ausschuss, ich glaube, der wurde auch Anfang April gebildet, der dann zumindest seine Arbeit dann aufgenommen hat und jetzt nochmal untersucht, werden wir eigentlich tatsächlich ausspioniert? <lacht> ich meine,
1: das ist ja noch überhaupt nicht sicher. Nun, zumindest muss man sagen, es muss einmal wissenschaftlich schon untersucht werden und klar wissenschaftlich bewiesen werden, dass wir... Machen die das
0: wissenschaftlich?
1: Man könnte jetzt sagen, nein. <lacht> Vielleicht also, sollte man das sogar auch ich sagen. Sage mal, im Idealfall müssten wir schon ähm, sagen können, ja, die überwachen uns wirklich. Es ist natürlich, es liegt irgendwo auf der Hand, dass es gemacht wird ja. und es wird ja eigentlich auch nicht wirklich bestritten von. Also ich... ich ich glaube nicht, dass das, ähm, zumindest ist die Glaubwürdigkeit derer, die es
0: noch ernsthaft bestreiten, ja. gehen Null, würde ich mal behaupten. Ja, also. Man kann im Übrigen, das fiel mir gerade noch so ganz spontan ein natürlich, noch mit etwas einfacheren Mitteln sich ein wenig zur Wehr setzen. Wir haben jetzt immer so den ganz großen Kontext hier angerissen und haben von den Five Eyes gesprochen, also den fünf großen Geheimdiensten. Wie sieht es denn aus mit zum Beispiel Payback-Karten, Kundenkarten, irgendwelche Treuepunkte, die angeblich uns tolle Rabatte oder
1: Prämien bescheren? Was sie ja auch im Prinzip bescheren sie uns ja auch die Rabatte, nur das ist ja, der Preis dafür, ja. Das ist der bitte. Preis eben dafür. Also, das ist wir, wir müssen dafür bezahlen, dass wir diese Prämien bekommen und das tun wir eben, indem wir unsere Daten verkaufen. Genau,
0: wir müssen dann ja immer ja lustig unsere Anschrift angeben, unsere Adresse, vielleicht noch lustige Telefonnummern und man muss sich einfach im Klaren sein, dass diese Adressen verkauft werden und daran Geld verdient und wird. Und nicht nur die Adressen, auch das Einkaufsverhalten, das ist ja das Interessante. Genau, Menschen, fremde Menschen wissen dann, was ihr dort draußen so kauft und was ihr mit den Produkten dann eventuell anfangt, ist dann, okay, erklärt sich teilweise ja. von selbst, je nach Produkt, aber...
1: Das muss auch nicht immer alles für böse Zwecke verwendet werden, aber äh, es ist eben anzunehmen, dass es auch für böse Zwecke missbraucht wird.
0: Zumindest ja. soll man sich da, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass eine private Sache wie etwas einzukaufen, was auch immer es jetzt ist, einfach äh, fremde Menschen
1: darüber Kenntnis haben. Da muss, man sich wirklich, das muss, da muss man ein Bewusstsein haben. Ähm, aber aber das, das nächste Problem, was dann aus diesem Bewusstsein wieder entsteht, ist, dass ich mein Verhalten ändere und dann lebe ich nicht mehr so, wie ich es ohne Überwachung tun würde. Ist auch wieder nicht so schön. Also wir befinden uns in einer nicht idealen Lage, würde ich mal sagen. Da ähm, müsste man noch <lacht> ein bisschen was erreichen. Absolut, das stimmt. Da sind wir definitiv noch nicht
0: am Ende mit. Man könnte jetzt natürlich noch weiter darüber nachdenken, wie schlimm die Situation ist, inwieweit wir selber eigentlich noch als Land souverän sind, wenn wir mit anderen Ländern kooperieren aus den unterschiedlichsten Gründen und deswegen vielleicht auch nicht die
1: Maßnahmen gegen Überwachung ergreifen, die möglich wären. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was mir auch Angst macht. Nicht nur die Tatsache, dass wir nichts gegen Überwachung tun, sondern dass wir uns offenbar nicht wagen, etwas gegen Überwachung zu tun. Also, dass Deutschland nicht so souverän ist, dass es etwas äh, gegen die Überwachung aus Amerika tun kann. Nein, wir müssen uns dem fügen, weil wir offenbar ähm, in deren Fängen irgendwie uns befinden. Sei es wirtschaftlich oder andere.
0: Genau, wir wollen weiterhin noch mit Amerika handeln. Wenn wir nicht mehr mit Amerika handeln würden, dann hätten wir massive Probleme, was ähm, den Import von Waren angeht, den Export angeht. Es würde Vor allem großer, den Export wahrscheinlich. also Ja, der Export noch. Es würde einfach ein großer Schaden für unsere Volkswirtschaft entstehen. Und wir würden unseren hohen Lebensstandard, und bitte, da kann niemand anderer Meinung sein, wir haben hier einen verdammt hohen Lebensstandard in Deutschland,
1: den würden wir einfach verlieren. Genau, den würden wir verlieren und wir müssen uns natürlich auch im Klaren sein, dass der irgendwo auch eingekauft werden muss, dieser Lebensstandard und dass wir ja. das äh, natürlich mit verschiedenen kritischen Mitteln auch erreichen und ob wir das immer mit diesen Mitteln erreichen wollen, ist wieder eine andere Frage. Genau, ich hoffe, wir haben einigermaßen
0: verständlich äh, darlegen können, warum das Thema so wichtig ist. Welche ganzen Konsequenzen eigentlich da dran hängen, wenn wir überwacht werden, sowohl für uns persönlich als auch für Deutschland im Allgemeinen, dass dort unsere Grundrechte massiv verletzt werden, dass unsere Freiheit eingeschränkt wird, dass unsere Demokratie gefährdet wird. Was man erwidern kann, wenn Leute pessimistisch sagen, bringt doch eh alles nichts, ich äh, muss mich sowieso nicht großartig darum kümmern, weil ich nichts zu verbergen habe und so weiter und so fort,
1: dass es durchaus relevant für uns ist, dass man so dagegen ansteuert. Genau. Wir steuern dagegen an. Zumindest versuchen wir, sollten wir versuchen, mit den Mitteln dagegen anzusteuern, die wir haben. Und welche Mittel das sind, haben wir vorhin auch
0: einigermaßen versucht darzulegen. Ihr könnt das alles nochmal nachlesen, glücklicherweise. Also ihr könnt sowieso diese Folge natürlich so oft hören, wie ihr wollt, aber natürlich auch die wichtigsten Infos nochmal nachlesen. Wir stellen euch da was zusammen. Auf www.vieraugengespräch.de gibt es Informationen dazu, wie man mit kleinen Mitteln schon sich ja, gegen Überwachung schützen kann oder es zumindest den großen Geheimdiensten schwer machen kann. Genau. Wir werden auch äh, in diesem Zuge ein wenig für die Leute, die an Hintergrundwissen interessiert sind, auch nochmal darlegen, wie das mit der Verschlüsselung eigentlich funktioniert. Ja,
1: genau. Was ist eigentlich eine Verschlüsselung? Gehören immer Verschlüsselungen, aber was bedeutet das eigentlich und wie funktioniert sowas? Kannst du es
0: mal gerade ganz knapp noch irgendwie umreißen, wo wir jetzt sowieso schon mal damit angefangen haben?
1: Ja, ich versuche das durchaus mal. Also ähm, eine Verschlüsselung bei einem Text ist erstmal ganz allgemein gesprochen, führt dazu, dass man einen lesbaren Text in einen unlesbaren Text ähm, oh ja, umwandelt sozusagen. Okay. Eine ganz einfache Verschlüsselung wäre, dass man den ersten und den letzten Buchstaben eines jeden Wortes aus zum Beispiel einem Satz ähm, austauscht. Haben ja schon die alten Römer, glaube ich, gemacht, ja. oder? Ja, die haben auch schon solche, Geheim, ähm, ja, solche Verschlüsselungen genutzt. Das ist durchaus nichts Neues. Mhm. Das heißt, man kann den Satz nicht mehr so einfach lesen. Man muss sich das Ganze dann natürlich jetzt ein paar Stufen komplexer vorstellen. Aber es gibt immer Algorithmen. Es gibt immer wieder einen Schlüssel, mit dem man das Ganze wieder lesbar machen kann. Solche Verschlüsselungen sind natürlich relativ einfach, auch wenn sie komplexer werden. Weil derjenige, der das lesen möchte, nur irgendwie an den Schlüssel kommen muss. Und dieser Schlüssel muss ja immer unverschlüsselt irgendwie irgendwo vorlegen, genau. sonst ginge das ja nicht. Entweder, weil er dasselbe Programm benutzt oder weil der Schlüssel ja. selber mitgeschickt wird, oder? Ja, genau. Okay. Das muss ja irgendwie dann, äh, der Schlüssel muss dann so übertragen werden und äh, das nennt man dann auch die symmetrische Verschlüsselung, wenn man für das ähm, Codieren und Dekodieren eines Textes, also für das Umwandeln in einen verschlüsselten Text und wieder umgekehrt, den gleichen Schlüssel benutzt. Ja, mhm. man kann sich ein Schloss vorstellen, ein äh, um Umhängeschloss, wie man es vielleicht auch nutzt, um Kellertüren zu verschließen, Vorhängeschloss, so, das Wort fehlte mir jetzt. Okay. Ähm, das im Prinzip jeder, jeder hat einen Schlüssel zu diesem Vorhängeschloss. Ich verschließe zum Beispiel damit Informationen. Was heißt, jeder hat diesen Schlüssel? Also im Grunde nicht jeder, aber auf jeden Fall ich als... Ähm, der, der eine Nachricht übermittelt und übermittelt. der, der sie bekommt wahrscheinlich ja. dann. Okay. Genau, aber es ist natürlich möglich, dass Außenstehende auch an diesen Schlüssel kommen. Dann gibt es die weiterentwickelte Variante, die asymmetrische Verschlüsselung, das heißt dort wird ähm, für das Codieren und Dekodieren ähm, jeweils ein unterschiedlicher Schlüssel benutzt. Wenn man jetzt äh, das Beispiel mal wieder auf das Vorhängeschloss anwendet, kann man sagen, dass ich dir im Prinzip mein Vorhängeschloss überreiche, es ist geöffnet sozusagen. Okay. Du tust den Brief in einen Kasten und schließt es mit diesem Vorhängeschloss ab. Das heißt, du machst dieses Vorhängeschloss einfach zu ja. und lässt es mir wieder zukommen. Du hast aber selbst keinen Schlüssel, um dieses Vorhängeschloss wieder aufzumachen. Den Schlüssel habe nur ich und der wird auch nie meine Sphäre irgendwie verlassen. Okay, das klingt schon mal sicherer das klingt als schon die mal erste Variante. Natürlich ist das auch nicht hundertprozentig sicher. Irgendwie kann man vielleicht trotzdem drankommen an diesem Schlüssel. Aber das ist schon mal eine weiterentwickelte Variante. Ja, also es gibt einen öffentlichen Schlüssel, den man den Leuten zur Verfügung stellt, die für einen äh, Nachrichten ähm, verfassen möchten. Und man hat einen privaten Schlüssel, mit dem man das dann wieder öffnen kann, der aber halt nur in meinem Besitz ist. Und ja, eine richtige Verschlüsselung ist nur dann gegeben natürlich, wenn äh, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gegeben ist. Oh, so viele Begriffe. Ja, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet... Ganz einfach, dass es von Anfang an verschlüsselt ist bis zum Ende. Es ist überhaupt keinen Bereich in der ganzen gesamten Phase der Kommunikation gibt, wo es mal unverschlüsselt
0: ist. Das also wenn zum Beispiel so ein Schlüssel noch mit übermittelt wird, dann ist der in diesem Fall nicht irgendwo in der Mitte rausziehbar, sondern weil es Ende zu Ende verschlüsselt ist, ist dieser Verbindungsweg sozusagen sicher.
1: Ja, das geht vor allem aber auch darum, dass ähm, wenn ähm, du zum Beispiel ähm, eine E-Mail verschickst, ja verschlüsselt verschickst, der andere diese aber nicht verschlüsselt empfängt, das heißt ganz frei zugänglich im Grunde sein Postfach ist, mhm. dann kann man die E-Mail zwar bei dir nicht herausgreifen, aber bei, aber dem, bei, ihm dann. bei dem Empfänger. Ja, ja. Okay. Das heißt, das muss man jetzt tun, dass man tatsächlich an beiden Stellen und an allen Stellen im Prinzip der Kommunikation alles immer verschlüsselt. Die Sache mit dem Schlüssel, ist natürlich immer noch ein anderes Problem, wie kann man, wenn man irgendwie doch Schlüssel übermitteln muss, diese sicher übermitteln, ja, das... Aber da sind wir wieder
0: bei dem Punkt, nichts ist absolut sicher.
1: Ja, es ist nichts absolut sicher. Nein. Ja,
0: dann vielen Dank für diese ausführlichen Informationen, okay. wenigstens du hast dich gut vorbereitet, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, so, ne, um, um, Ja, no, immerhin, ne. Ja. Und äh, wie gesagt, wem das jetzt alles dann doch etwas zu kompliziert war, wir haben einen entsprechenden Artikel bereitgestellt auf www.vieraugengespräch.de. dort kann man das dann nochmal ganz in Ruhe nachlesen und dort kann man diesen Podcast übrigens auch abonnieren, was uns natürlich sehr freuen würde und
1: damit denke ich mir, sind wir soweit durch. Ja, ich, ich denke schon. Also ja, durch ist man ja nie, Ja, okay. aber äh, im Rahmen der Sendung, das, was wir jetzt so behandeln wollten, denke ich, haben wir das durchaus geschafft. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses
0: Vier-Augen-Gespräch. Ich habe auch zu danken. Und ich danke euch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet und dann bei der nächsten Folge auch wieder mit am Start wärt. Macht's gut, bis dann!